0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2, dem kurzen Podcast, in dem wir über zwei Brettspiele sprechen. Und zwar eins aus meiner Sammlung, ich bin Jorios Panagiotidis, und eins aus der Sammlung des immer gesprächigen, allwissenden und meistens äh, vorbereiteten per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo. Eins der drei Sachen war eine Lüge.
1: <lacht> ja, nur eins, nur eins. <lacht> das ist richtig. Wir haben ja gleich mal eine, eine ganz wichtige Ankündigung zu machen und zwar äh, wir werden unserem Namen gerecht und äh, beugen uns der Anweisung der Bundesregierung und lockern jetzt die Produktion. Indem wir nur noch äh, zwei Folgen pro Woche rausbringen werden. Das äh, im Moment, Moment, jetzt nicht weinen. Ähm, das wird also diese Montagsfolge sein heute und äh, die Mittwochsfolge lassen wir mal aus und werden dann am Freitag wieder äh, den werten Zuhörern auf den Ohren liegen.
2: Genau, weil kein Grund ist auch, ich muss halt auch arbeiten zwischendurch jetzt mittlerweile wieder und andere Leute auch. Habe ich, hab ich mir sagen nichts, lassen. Ja. Dem wollen wir nichts entgegenstehen.
1: <lacht> Wobei es natürlich die Frage stellt, wenn jetzt mehr Leute mehr arbeiten müssen, brauchen sie dann nicht eigentlich auch mehr Podcasts? Oder vielleicht nutzen sie jetzt die ganze Zeit, die sie jetzt zum Pendeln äh, brauchen, um den ganzen Podcast-Stau aufzuholen, der sich so die letzten vier Wochen gesammelt hat? Wer ja, weiß. Also, ihr
2: könnt das, schreibt es uns in die Kommentare bei den verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt, uns zu kontaktieren.
1: Genau, auf Twitter zum Beispiel oder Slack. im Slack-Channel. Slack-Channel ist ganz gut, da sind wir nicht beide vertreten und können uns unsere, also ich zumindest, kann mir meine ähm, ungebildeten, vorschnellen und äh, absolut äh, sinnbefreiten Kommentare nicht verkneifen. Ich kann das ziemlich gut und ziemlich äh, ausdauernd. Ist
2: nicht genau ich auch nicht. <lacht> Sehr Wenn wir schön. Thema sind genau. <lacht> <lacht> Genau, wo wir schon beim Thema
1: sind, der Zufallsgenerator hat wieder entschieden, welche ähm, Spiele wir denn äh, diesmal besprechen werden. Der Zufallsgenerator hat für P ein Spiel ausgesucht und äh, dieses Spiel wird er mir gleich nennen, ich bin ganz ohr, denn ich weiß schon, äh, wie mir zugesteckt wurde, dass dieses Spiel nicht in meiner Sammlung vorhanden ist und damit äh,
2: weiß ich schon mal nicht, wie ich es finde. Genau, und ich, also ich wage mal die Prognose, dass heute die Folge ähm, etwas kürzer ist wieder, also beziehungsweise so kurz ist, wie sie se eigentlich sein sollte, unter 30 Minuten, weil so viel kann ich, glaube ich, das Spiel gar nicht sagen. Aha. Aber ich kann, ähm, es ist ein Spiel von Schmidt-Spiele aus dem Jahre irgendwas mit 80. <lacht> <lacht> irgendwas mit 80. Ja. Also man und merkt wieder, die sind voll, voll
1: vorbereitet hier.
2: Äh, ja. Es ist der Arbeitsstress. Ähm, Genau, ist der Arbeitsstress. Also es hat auch, wie bei schmidt übrigens, übrig, keinen Autoren genannt und ich stelle dir mal eine Frage und ich hoffe, dass es das klappt, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ein Moment, welches Lied ist das? Kann man das
1: hören? Ja. Um, das ist, das klingt verdächtig nach meinem Kochei. <lacht> 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 um, aber mein, mein Kochei Koch spielt ja Tipp, irgendwie die Kategorie San ist
2: Volkslieder international, ist ein, <lacht> international.
1: Ach <Das ist ein lacht> so, weil er in die weite Welt hinausging. Ja klar, das macht ja auch Sinn.
2: Ne, es war Jingle Bells. Wirklich? <lacht> ja. Ja, ja. So, ja. Also das ist ähm, Piano und ähm, Wie? Piano. Also, hm? Und äh, wie bei God King Heep so schön steht, ein Quizspiel für die ältere Generation.
0: <lacht>
2: Warum okay. auch immer. Ich weiß nicht, steht nicht auf der Schachtel drauf, aber vielleicht stand das auf irgendeiner Ausgabe von dem draußen das Spiel es gibt es wohl in tausend Ländern. Okay. Und, ähm, ja, eigentlich habe ich das Spiel jetzt ja auch schon dargestellt. Man spielt ein, ein Spieler spielt ein Lied auf einem Kinderklavier und die anderen müssen <lacht> es raten. <lacht>
1: Bekommt man ähm, denn auf der, Ka sind da vielleicht noch Karten dabei, die einem sagen, auf welche Tasten man drücken muss? <lacht>
2: ja, ja, das schon. Okay. Also, ähm, dieses Spielmaterial besteht im Wesentlichen aus diesem Kinderklavier. Ähm, <lacht> und, und vielen Visitenkarten großen Stücken, wo, ähm, also die Tasten des Kinderklaviers sind nummeriert und auf den Stücken stehen ja die Nummern drauf, die man drücken muss. Also, ich kann jetzt Jingle Bells nicht im Kopf spielen. <lacht> und, ähm, es, ja, so ist es halt. Also, das Hauptproblem bei dem Spiel ist, also, und es gibt auch die Kategorie, muss man noch sagen, man darf es auch mehrfach vorlegen. Ähm, ich also ich spiele es mit meinen Kindern ab und auch mal ganz gerne und das ist irgendwie ganz lustig. Ja. Aber das ist, ist wieder eins von diesen Spielen, wo meine Schmidtspiel, die, die heutige Schmidtspiele hat ja nichts mit den damaligen Schmidtspielen zu tun und man kann dann die Redaktion arbeiten, war ziemlich schlecht. Mhm. Also diese, man also es ist halt nicht so wahnsinnig Platz auf so einer Karte drauf für, für so ein Lied. Und, ähm, das heißt, man weiß oft nicht genau, an welcher Stelle das Lied jetzt eigentlich einsetzt. Ist es die Strophe, ist es der Refrain? Äh, dann gibt es natürlich nur Nummern und die Geschwindigkeit ist eigentlich nur durch Bindestriche angedeutet. Und auch <lacht> das ist oft <lacht> nicht so, wie man das im Rhythmus hätte. Also, ist mal gut, wenn man das Lied kennt. Super. Aber das gr größte Problem ist, dass ich die Hälfte der Karten aussortiert habe, weil ich davon noch nie gehört habe. Also, ich weiß nicht. Ach, deswegen die ältere äh, Generation. Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich Sch kenne das, wieder den das so Schlager. Wie ich, ich kenne zwar den Wanderauer, aber Sonne, ne? Das hätte ich doch noch gekonnt, aber Wanderauer ja. Hahn balzt, <lacht> zum Beispiel ist mir nicht, ist eine Originalkarte. Ist mir nicht bewusst, aber, aber das Wanderauer Hahn
1: das klingt echt, das klingt balzt. auch wieder <lacht> ja, das das klingt wie so wie so eine Scherzfrage in einer, <lacht> in einer amerikanischen Sitcom, Von wegen irgendein irgend so Charakter schaltet zufällig auf so einen ehemals äh, ostdeutschen Kanal und findet da eine Quizshow. Die halt so heißt. Also <lacht> wo, wo oder wann der Auerhahn
2: walzt. Super. Also ich
1: ich finde, balzt. Balz, mit B, das ist auch viel besser. Mit B. Eine, eine, ja, also, eine anzügliche Quizshow.
2: Ja, also es ist auch, also ich finde es auch sehr schön, wenn man jetzt mal diesen Kinderklavier insgesamt, ich glaube, sieben oder acht Walzer unterscheiden soll. Also, <lacht> es, sind, also es ist, glaube ich, glaub, ich wäre froh, wenn ich überhaupt einen Walzer erkennen würde als einen Walzer, der mit dem Piep-Piep-Piep-Piep funktioniert. Ob es dann aber Wiener Blut ist oder der Rosenwalzer, <lacht> wüsste ich, glaube ich, nicht. Ein, ein so. zweifelsfrei. Also, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Aber also ähm, Prinzip, aber ich habe da eine Frage. Das, ja.
1: äh, du kennst dich ja äh, eventuell ein bisschen besser mit mit Verlagsgeschichten und sowas aus. Ähm, Schmidt-Spiele vom Namen her war ja Scheint ja von vornherein auf Spiele konzentriert gewesen zu sein. Aber ist das vielleicht irgendwie ein anderer Verla Teil eines anderen Verlags gewesen, dessen Schwerpunkt vielleicht eher ursprünglich woanders lag und diese, und die Vertiefung auf Spiele kam dann später oder, oder ist, das, ist das ein sinnvolles, ist das ein äh, zu sinnhaftes Erklärungsmodell, warum die Redaktionsarbeit in den irgendwas mit 80ern äh, nicht so gut war, wie sie später wurde?
2: Nee, also das hat er, nee, nee, also die Spitzspiele war schon ziemlich lange Spielverlag in den 80 definitiv. Also die sind ja die, die Redaktionsarbeit jetzt, ist ja, also der Verlag wurde ja auf gegangen in den so. 90er Jahren und dann wurden an Platz, glaube ich, verkauft. Oder Platz hat ihn übernommen und das hat nichts mehr mit dem alten Spitzspiele zu tun.
0: Mhm,
1: okay.
2: Um, und das Piano ist sowieso, wie gesagt, eine internationale, also Lizenzausgabe vermute ich, aber ich habe bei BotGaming geguckt, die einzelnen Ausgaben unterscheiden sich doch stark. Also bei den, bei anderen Ausgaben sind noch Quizfragen auf diesen Musikstücken. Das ist hier zum Beispiel gar nicht. Okay. Also ich mag ja, ich muss auch kurz noch sagen, ich mag Musik, ich mag echt die Idee des Musikratens sehr gerne. Das ist irgendwie, was ich immer schon mag. Aber es gibt hm. halt, ist halt eine Sache, die, total schwierig umzusetzen ist als Brettspiel, weil du hast brauchst halt entweder ein Instrument wie hier dieses Kinderklavier oder ich habe ein CD-Music-Quiz habe ich noch, das ist halt mhm. auf einer CD, so ein paar Musikanfänger aus den 50er, das ist das Problem mit Rechten, das heißt, es sind ja. alte Stücke aus den 50er Jahren und ähm, das Beste ist, glaube ich, tatsächlich ähm, Earworm, wo man genau, wo genau das, das Brettspiel gehen. ist. Ne? Genau, das, ist, das hatte ich dir ja mal geliehen, das ist, mhm. ähm, wo, da sind Karten, den sucht man sich eine aus. Und ähm, das summt man oder singt lalala, also man darf den Text nicht singen. Man darf ja, alles machen, ja. wie er steht, außer dem Text singen. Und also man eine Melodie erkennen.
1: Also als ich das gespielt habe, äh, ähm, litt es an, zwei, an hat es halt zwei zwei Probleme gehabt, weshalb es halt nicht so richtig funktioniert hat für meine Gruppe. Also zum einen lag es daran, dass die äh, Liederauswahl in Earworm schon sehr äh, US-amerikanisch äh, ausgerichtet war. Mhm. Hatte ich den Eindruck. Und ja. dementsprechend, äh, viele de meiner Mitspieler waren halt, hatten halt keine Ahnung, was das ist. Also mit äh, Sir Mixelot und Baby Got Back kann man halt in, mit Amerikanern, ne, das, das geht dann sofort. Aber hier in Deutschland kriegst du halt nur so etwas leere Blicke. Ähm, der zweite Punkt, und das ist vielleicht eine Sache, die, die, die dein Spiel vielleicht, äh, einem Spiel wie e äh, voraus hat, die, man hat halt nicht dieses Lampenfehler, man hat, man, man muss sich nicht groß überwinden, um etwas darzustellen. Bei Eobam musst du dich halt überwinden, das ist ja auch Teil des Charmes eines solchen Partyspiels, dass man irgendwo die Mut zusammenreißt, quasi über seinen eigenen Schatten springt und dann halt eben sich so ein bisschen äh, so eine kleine Performance hinlegt. Bei so einem äh, Klavier, bei so einem, ja, bei so, bei so einem Gegenstand, den du halt bedienen musst, ist das, könnte ich mir vorstellen, weniger äh, ja, Spielhürde.
2: Auf jeden Fall, also, bei ihr, genau, Übermal ich lange, wusste ich nicht mehr, wie das spielen soll. Ich spiele das mit meiner Frau und deren Freunden, so die machen auch alle Karaoke, dann ist das kein Problem. Also man mhm. muss aber schon musikalisches Talent irgendwie zumindest denken, dass man das hat. Ähm, bei diesem Kinderklavier, wie gesagt, das, kann, das kann auch, kann auch meine, bedienen auch meine Töchter. Also das ist halt dann noch ein bisschen schwieriger, weil sie mit dem Rhythmus dann halt noch schwieriger ist. Aber ja, so, ich meine es ist, es ist ein Gimmick irgendwie, aber es ist, hat, hat so ein bisschen Charme. Ja, ja. Ich wünschte, es, wünsch, es wäre noch ein bisschen besser, als es ist tatsächlich.
1: Ja, man kann da ja wahrscheinlich, man wahrscheinlich braucht es gar nicht viel, um daraus irgendwas Interessantes zu machen. Aber das stellt sich ja die Frage. Also es ist vielleicht wirklich das größte Problem wirklich, dass, wie man eben eine Musikauswahl trifft, die, äh, die Gruppe, mit der sie was anfangen kann.
2: Ja. Ja, also es wäre zum Beispiel auch hilfreich gewesen, wenn sie die Karten schon irgendwie farblich markiert hätten, was Kinderlieder sind, weil es halt ja. auch un, etwas ungleich leicht, leichter ist, Häschen in der Grube zu erkennen oder auch zu spielen, hm. als, ich weiß nicht, hier im weißen Rössel am Wolfgangsee. <lacht> also aus also als Beispiel jetzt.
1: Ja, ja, klar. Eieiei.
2: So. Was hast du denn uns mitgemacht? Ja, ja. Ähm,
1: ja also auch wieder hier passt ich hundertprozentig zusammen, finde ich. Es ähm, <lacht> ist, äh, also eine eine Übereinstimmung ist, obwohl ich glaube, das klang jetzt nicht so stark an bei dir. Äh, bei mir, bei meinem Spiel, das der Zufallsgenerator rausgepickt hat, äh, handelt es sich um ein kooperatives Spiel. Und zwar ein kooperatives Spiel der, ich nenne es mal ersten Generation. Ähm, um das mal kurz in, in in Rahmen zu fassen, ich würde so die erste Generation historisch äh, mit dem Herrn der Ringe bei Knizia ansetzen, äh, populär mit Pandemie und die Sachen, die quasi in den ersten 12, 24 Monaten nach äh, Erscheinen von Pandemie erschienen würde ich auf jeden Fall in die erste Generation zählen. Bei dem Spiel muss ich aber zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass es tatsächlich nach Pandemie erschienen ist. Ich meine aber doch. Ähm, wie gesagt, es ist ein äh, kooperatives Spiel. Man spielt es am besten zu viert. Und äh, man versucht Ja, man versucht äh, gegen äh, gemeinsam gegen schlimme Dinge zu kämpfen und diese zu verhindern, bevor, äh, ja, das Unheil einbricht und die, äh, böse, böse Inkarnation des Bösen, äh, Böses tut in ihrer Boshaftigkeit. Äh, das Spiel ist Ghost Stories, äh, von Anton Bowser, ähm, Interessanterweise auch das Spiel, das mir den Namen sehr äh, ins Gedächtnis gebrannt hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe halt immer so einzelne Spiele, ähm, mit denen bestimmte Designer einfach für mich äh, quasi ähm, ein Begriff wurden und äh, Designer wurden, mit denen bei denen ich mir denke, okay, wenn die was Neues rausbringen, schaue ich mir zumindest mal an, was es ist. Und meistens ist es halt wirklich nur ein Spiel, was ich mit diesen äh, Designern verbinde. Und das halt auch wirklich sehr lange nach dieses Interesse an diesen Designern, bevor ich dann aufgebe. Also bei Antoine Bowser gebe ich noch nicht auf, auch wenn ich zugeben muss, dass die Spiele, die danach gekommen sind, nie ganz so gut für mich funktioniert haben, wie es Ghost Stories getan hat. Also wer Ghost Stories nicht kennt, gemacht. er hat eine Mail gemacht, ja. Ähm, also ich will noch kurz zum Spiel was sagen, Ghost Stories ist halt wie gesagt ein kooperatives Spiel. Man äh, muss im Großen und Ganzen einen Kartenstapel an bösen Geistern äh, bekämpfen und irgendwo im letzten Achtel, in den letzten zwölf Karten oder so, äh, ist dann halt dieser Überbösewicht äh, Wu Feng, den man bekämpfen muss. Und wenn man das geschafft hat, bevor der Kartenstapel durch ist, dann äh, hat man gewonnen, beziehungsweise wenn man es schafft, ähm, ja, wenn man, das, wenn man nicht vorher das Spiel äh, verloren hat, dann äh, dann reicht das eigentlich. Also im Großen und Ganzen, man versucht, so lange es geht zu überleben und am Ende noch einen besonders äh, schwierigen Bösewicht äh, zu übertölpen. Und ich habe das mit der ersten Generation erwähnt, weil ich denke, dass das Kooper kooperative Brettspiel einige interessante Wandlungen durch, äh, durchlebt hat. Und eine davon, finde ich, ist das, was ähm, oft als das Alphaspieler-Problem bezeichnet wurde. Ähm, auch hier kurz Erklärung für die zweieinhalb Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Das Alpha-Spieler-Problem ist äh, die Tendenz einzelner Spieler, das ähm, quasi die Diskussion des Spiels an sich zu reißen und äh, quasi für andere Leute zu entscheiden oder auf andere Leute einzureden, wie sie sich entscheiden sollten, damit man die besten Entscheidungen fällt und so das Spiel gewinnt. Und äh, Pandemie wurde damals stark kritisiert, bei einigen, äh, nachdem es erstmal wie groß gefeiert wurde, dass das halt eben das Spiel kaputt macht. Ähm, Ghost Stories hat ein ähnliches Problem, beziehungsweise viele kooperative Spiele der ersten Generation versuchen halt nicht mit irgendwelchen Regeln so ein Verhalten zu unterbinden oder zu verhindern oder unmöglich zu machen.
2: Gibt es wenig, ja, man hat ein wenig... Verdeckte Informationen einfach, ne. Also, das ist halt genau. das, dass man normalerweise die Kommunikation einschränkt oder die Informationen halt einschränkt. Bei Pandemie hat man verdeckte Karten zum Beispiel, aber man darf ja halt frei drüber sprechen und
1: Richtig, richtig. Obwohl beim Einsteigerspiel wird ja auch empfohlen und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man da auch da mit offenen Karten spielen sollte. Aber es aber stimmt schon diese Legacy, Ja. Bei Legacy haben sie es ja auch gleich mit offenen Karten gemacht. Und ja. Warum auch nicht? Also, naja, ich, ich finde es macht halt, ich finde im Grund Pandemie-Spiel macht es halt einen Unterschied, weil es eben dazu zwingt äh, miteinander zu reden und das letztendlich ist irgendwo in meinem Verständnis schon Kern dieser kooperativen Spiele. Ich, ich, ich rede mir ja immer gerne in dass es bei kooperativen Spielen eben weniger darum geht, sie zu gewinnen, sondern eben zu kooperieren. Bei Pandemie finde ich das recht deutlich, bei Ghost Stories ist es ein bisschen abgeschwächt, aber immer noch vorhanden, dass der Kern, das Spielkern darin besteht, dass man untereinander eine Einigung findet, dass man halt sich abspricht, dass man sich koordiniert, dass man halt, dass jeder quasi zu Wort kommt und seine Einschätzung geben kann und man irgendwie es schafft, sich zu einigen, wie man gemeinsam vorgehen möchte. Und da ist es halt wirklich ein Problem, wenn man einen Alpha-Spieler am Tisch hat, also wenn man jemanden hat, der die Diskussion an sich reißt äh, und ob nun vorsätzlich oder einfach nur, weil man der Person unterstellt, dass sie bestimmt alles besser weiß, ähm, wenn ja, wenn halt äh, die Entscheidungen letztendlich alle nur bei einer Person landen und nicht mehr in der Gruppe gefällt werden, dann fallen diese Spiele halt auseinander. Pandemie ist halt, ist halt sehr anfällig dafür. Ghost Stories wird dadurch ein bisschen weniger anfällig, weil es halt ein starkes Zufall äh, Zufallselement gibt. Man bekämpft halt also, die, die Geister, in die man würfelt.
0: Mhm.
2: Also ich, ähm, dabei, also es wollte gerade nachfragen, genau, weil bei hier, bei. bei Robinson Crusoe zum Beispiel das ist einfach Spiel das einfach Spielerproblem, äh, nach dem, was ich gehört habe, äh, deutlich stärker, weil es eben so schwer ist und weil man einen bestimmten Weg gehen muss, praktisch um mhm. das Spiel überhaupt gewinnen zu können. Und wenn man den nicht ja. weiß, dann wird man scheitern. Bei Pandemie ist es nicht so. Da hat man Vorteil, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat und weiß natürlich so ein bisschen, worauf man achten muss. Aber man kann, es ist einsteigerfreundlicher, man kann von vornherein eigentlich, man hat nicht das Gefühl, dass man keine Chance hat. Oder man kriegt es gibt mehrere Wege zum Ziel. so. Mhm. Wie ist das da bei Ghost Stories? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ghost Stories hat ja lange den Beruf gehabt, ein unfassbar schweres Spiel zu sein. Ähm, ich glaube Ich glaube, das Zufallselement Also, es ist so eine Mischung. Ich würde weniger sagen, dass es ist schwer ist. Es ist eher durch die Würfel eben Es gibt einen größeren Risikofaktor. Es gibt einen, Größen, einen größeren Bestandteil des Spiels und der Spielentwicklung ist halt eben unvorhersehbar. Bei Pandemie kann man, wenn man, wenn man denn möchte oder wenn man halt unbedingt gewinnen will, kann man sich in eigentlich notieren, welche Karten alle schon infiziert wurden. Kann man sich so aufschreiben. Und dann kann man immer abstreichen, welche schon gezogen wurden, welche noch kommen. Oder man kann sich das merken oder sowas. Ähm, das, das ist theoretisch möglich. Das ist Information, die man eigentlich herleiten kann. Und wer sich das auch so merken kann, kann auch damit eigentlich recht gute Dinge, also ziemlich viel erreichen. Es ist sehr viel kontrollierbarer. Der Zufallsaspekt äh, von äh, also das, das Kartenziehen ist sehr viel, sehr viel kleiner gehalten. Bei Ghost Stories hast du halt zwei starke Zufallsfaktoren. Zum einen weißt du nicht, welche äh, Karten als nächstes kommen werden. Es ist halt, der Kartenstapel ist zu dick, um eine verlässliche äh, Prognose zu fällen, ob die nächste Karte bei dem einen oder bei einem anderen Spieler landen wird. Und dann hast du den zweiten, äh, zweiten Zufallsfaktor, dass du diese Würfel hast, die, in denen du halt das richtige Ergebnis äh, würfeln musst, damit du einen Geist besiegen kannst. Und das macht es halt wenig kontrollierbar. Und dadurch entsteht, denke ich, der Eindruck, dass es sehr, sehr schwer ist. Und das äh, das ist das ist ein interessantes Phänomen, finde ich, dass eben fehlende Kontrolle, fehlende Vorhersehbarkeit, das Gefühl von großer Ja, von einer von, von schweren Herausforderung irgendwie suggeriert. Ich glaube, Ghost Stories ist nicht einfach, aber es ist halt einfach ein bisschen zufälliger als andere co
2: wie würdest du sagen, ähm, wo liegen die Gewinnchancen oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, höher bei, äh, also kooperativ bei Ghost Stories oder ähm, als Marine bei Doom Board Game?
0: Uh, hm,
1: ah, hm, schwierig. Äh, ich, ich, ich weiß, ich weiß die, 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 den Rückverweis auf eine vorherige Folge sehr zu schätzen. Ähm. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, Doom ist härter. Also Ghost Stories kann man schaffen. Und wenn man es sehr oft, also wenn man es mit, gerade halt äh, auf hohem Schwierigkeitsgrad, mit hoher äh, Regelmäßigkeit schafft, dann kann es gut sein, dass man ein paar Regeln übersehen hat. Oder dass man vielleicht mit einer der Erweiterungen spielt, das etwas vereinfacht. Aber nee, ich glaube, Doom ist härter. Ghost Stories ist knackig. Aber ich habe es schon Ab und zu mal geschafft. Nicht oft und auch mit in keinster Weise äh, verlässlich, aber Ghost Stories kann man durchaus ja, nee, wenn man mal kann man sich schon ganz gut aufstellen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die, das Interessante an in diesem Spiel, wie ich finde. Dieses dieses Unvorhersehbare, dieses, dieses Würfelelement ähm, gibt halt ein stärkeres, äh, hat halt einen stärkeren Risikoaspekt. Im Spiel. Also damit meine ich, dass man öfter halt sich auf eine, eine Gefahr einlassen muss, riskieren muss, dass etwas Schlechtes passiert, weil man unbedingt etwas anderes erreichen will. Das kommt bei Pandemie nur gelegentlich vor. Es kann mal sein, dass man denkt, okay, das man das
2: Eis vermeiden, ne? das genau. zu vermeiden, Situation vermeiden. Ja, ja. du, du hast musst halt dir ein bisschen ja. Muss ich übrigens noch mal kurz korrigieren ähm, von, vor, von vorhin. Ich hab bis jetzt kann mich jetzt nicht länger zurückhalten. Ich hab's ja. <lacht> also du hattest vorhin gesagt, die erste Generation ja von kooperativen Spielen, das sehe ich nicht. Also die erste Generation von meiner Sicht, die Kinderspielgeneration von Herder aus den 80er Jahren. Gut, also, also erstmal. Also historisch, weil das sind wirklich so die Ersten, wo das, also die ist ja nicht nur Herde, aber hauptsächlich das 80er, wo man sagt, das wenn die Kinder spielen, man darf auch zusammen, man darf auch kooperativ spielen. Das war damals auch was noch, ganz Neues. Und dann wurden sie wieder komplett vergessen. Das, genau, das, das,
1: aber das würde ich halt schon als, äh, also
2: mit der ersten Generation würde ich halt
1: schon das bezeichnen wollen, was wir quasi als nicht, nicht unbedingt Familien, aber auch als Spiel, die man auch als Erwachsener spielt nicht okay. mit seinen Kindern, sondern auch mit seinen gleichaltrigen Freunden oder den Nachbarn oder halt dem Chef, den man davon überzeugen will, dass man reif genug ist für die Beförderung. Aber ähm, ja, kann ich, also ich, ich räume gerne ein, dass es vorher auch eine Menge äh, kooperative Spiele gab. Aber ich glaube nicht, dass die kooperativen Spiele, wie wir sie heutzutage kennen, darauf Bezug nehmen.
2: Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Es gibt, Schwierig. also gab es ja recht lange. Also es ist auch, mhm. die letzte, auch die letzte Herder-Spiele, Tabijana zum Beispiel, war, meine ich, noch in den Mitte der 90ern sogar noch auf der Auswahlliste. Mhm. Ähm, und das ist dann nicht mehr sonst so weit weg von, von Herder Ringe. So. Also da gab's schon noch eine Verbindung. Und, ähm also das das räume ich gerne also, ein, dass es da eine also Verbindung ist, gab. Aber ich denke, also. also gut, ich, aber du, also aber das ist halt natürlich auch irgendwo eine akademische Diskussion. Ich meine, also Spiel hm. spielhistorisch, sage ich, sehe ich es mal so, gab's quasi, ist es natürlich ein ganz großer Sprung gewesen. Da beginnt quasi die neue Zeitrechnung. Man kann natürlich als die Antike bezeichnen in der kooperativen Spiele. Ah. Um, und dann jetzt dann mit das Mittelalter, <lacht> Neuzeit, Gegenwart, wie auch Renaissance, gut. ich würde es schon als Renaissance bezeichnen. Die, ja. die Renaissance, ist schon ganz gut, genau. Und dann, ja, jetzt, wie du schon sagtest, jetzt kommt die. Das ist auch so interessant. Also wir haben ja damals ja die Kinderspiele sehr, sehr zufällig und hm. einfach und ähm, halt wirklich explizit für Kinder. Und mit Knitzer dann das ein bisschen das mit, mit modernen Themen, mit ein bisschen mehr Taktik, dass das eben hm. auch herrschernd ist und auch gar ja und ja die, die, die nächste Generation ob es jetzt die zweite oder die dritte ist können wir ja abstimmen mal auf der im Slack ähm, ist dann ist dann die mit eingeschränkten Kommunikationsstrukturen denke ich ne also ja, also, so, ja. das was ich ja, genau, da das, glaube ich auch wieder ein, einig.
1: aber ich glaube dann dann geht's halt auch schon bisschen los dann gibt's ich da glaube
2: gibt's noch gibt's, denn, gibt's schon noch jetzt, eine vierte
1: also ich die Frage ist halt ab welchem Punkt man zum Beispiel kooperative Spieler als eigene Granation sieht oder ob, ob sowas wie zum Beispiel Gloomhaven, was auch irgendwo semi-kooperativ ist, aber halt eher kooperativ mit äh, kleinen Spannungsmomenten, wo man gegeneinander agiert, äh, im Gegensatz zu etwa einem Spiel äh, mit, dem, mit den, diesen verdeckten Verrätermechanismen, wo man eigentlich zusammenarbeitet, aber vielleicht befürchten muss, dass jemand aus der Gruppe gegen einen arbeitet. Ich glaube, dass das, 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 das spaltet sich immer weiter auf, weil einfach der Gedanke, dass man irgendwo auch in gemeinsamen Interesse handelt, konkreter in die Spielmechanik eingebunden wird. Also es gibt natürlich gab es halt diese diese sogenannten ähm, temporären Allianzen, die die kurzfristigen Zusammenbündnisse äh, in einem Spiel wie Diplomacy zum Beispiel. <lacht> Gab es halt, gibt's halt schon seit ewig, aber ich würde schon sagen, dass als es als als irgendwie bewusster Bestandteil der Regelmechanismen kam das, glaube ich, auch, habe ich das eher, habe ich zumindest das eher stark äh,
2: wahrgenommen, als eben die die großen kooperativen Spiele auf dem Markt waren. Meine, als Gloomhaven ist natürlich schon wieder noch ein, noch ein anderer Fall, weil es aus den Dungeon Crawlern kommt und die irgendwie wieder im Rollenspiel ja wieder auch irgendwo geroutet sind. Und das, das gab es ja auch, die, aber es ist, halt, also es ist ja ganz einfach, ist halt, wie bei allen solchen Sachen, das ist halt irgendwie dann doch immer nicht. Ne? Also, nee, natürlich, also, ist das, also im Großen ist Ganzen. Ist eigentlich einer gegen alle, aber so richtig eigentlich nicht, ja. der, der, der kann ja nicht gezielt auf Sieg spielen in dem Sinne. Nee. Oder, also ich würde, ich würde zumindest gehen sagen, der Versuch,
1: das in, in, äh, in, in äh, Generationen zu unterteilen, hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass man etwas irgendwie fest ausdrücken will, so irgendwie eine Wahrheit finden will, sondern dem Ganzen einfach Struktur zu geben und eine Form zu geben, damit halt, äh, damit man über bestimmte Entwicklungen vielleicht besser sprechen kann. Also sicher kann man halt, äh, also ich habe ich hab halt irgendwo äh, den Herr der, äh, Knizias Herr der Ringe als einen wichtigen Punkt äh, der äh, kooperativen Welle gesehen, unter anderem, weil ich meine auch gelesen zu haben, dass Matt Leacock bei, mit, bei Pandemie darauf Bezug genommen hat in dem Interview, dass das halt ein, ein wichtiger Einfluss war. Und es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass Pandemie, zumindest das kooperative Spiel, wie wir es jetzt kennen, sehr, sehr populär gemacht hat, auch sehr irgendwie, sowohl beliebt als auch bekannt. Und ja. ähm, dann gibt es halt ganz, ganz viele Folgedesigns, designs die das, der, den Gedanken des kooperativen Spiels in irgendeiner Form verarbeitet haben. Und damit da, da solche solche Unterteilungen helfen halt so ein bisschen, bestimmte Entwicklungen festzuhalten. Aber ja, letztendlich Anspruch auf ultimative oder gar objektive Wahrheit würde ich da keiner dieser Behauptung äh, anstreichen wollen. Mhm. Sieh mal einer an. Wir haben es doch noch auf die äh, fast 30 Minuten geschafft.
2: Ja, aber es ist ja unter 30 Minuten geblieben. Es sei denn, wir reden jetzt noch zwei Minuten über den Nachfolger von... Na gut. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Ah ja, das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Es gibt ja die Neuauflage, Last Bastion, die, äh, ja, keine Ahnung. Es ist halt Fantasy. Ja, e eigentlich, e ein Punkt, den ich mir gedacht habe, ich nur ansprechen wollte, wo wir gar nicht drauf gekommen sind, ist das problematische Thema. Oder inwiefern das Thema ein Problem ist. Was ich mitbekommen habe, als jemand, der sowas natürlich nur über 40 Ecken entfernt beobachten kann, ist, dass, äh, dass der Designer Antoine Bauser doch eine ziemliche Faszination mit Japan hat und dass äh, Hintergründe sind, die immer wieder in irgendeiner Form in seinen Spielen auftauchen und äh, dass das durchaus problematisiert werden kann, allerdings kenne ich nicht genug über seinen Hintergrund, über seine Auseinandersetzung oder die Art und Weise, wie er äh, japanische Inhalte übernimmt, um da groß zu kommentieren. Nur, dass ich schon mitbekommen habe, dass das nicht uneingeschränkt auf äh, Gegenliebe stößt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Kultur. Aber kann, ja, kann ich auch zu wenig zu sagen. Auch Aber das ist, ist das
1: anscheinend ein mit den Ach, französischen geht, Designern?
2: Doch, ja, ja. Ist auch sehr unterschiedlich, glaube ich, von Design. So, wenn wir jetzt ganz schnell aufhören, dann schaffen wir das in der 30 Minuten.
1: Na gut, <lacht> na gut. Also, wir halten fest, wir hatten ähm, Piano. Ist das richtig? Genau. Piano. Piano ja. Ein Spiel, das klingt wie mein Kochei bei dem man äh, Lieder erraten muss. Und Ghost Stories. Ein, äh, das Spiel, das klingt wie mein koch -Ei. Ja. <lacht> Viel Gefluche und irgendwann okay. schmeißt man den Tisch um. <lacht> genau. genau. Ein kooperatives Spiel, äh, dessen genaue Wurzeln äh, irgendwo in den, im Nebel der Vergangenheit liegen und dessen äh, Zukunft anscheinend äh, etwas generische Fantasy ist. Ach, fehlt ich mein ich habe, ich habe, also ich habe natürlich beide Erweiterungen, aber ich habe unter anderem ein paar der, äh, ein paar der Promos und da gab es unter anderem die Village People und das fand ich sehr lustig.
2: Okay. Sehr gut, dass du das erwähnt hast.
1: Genau, wir waren mir noch war wichtig, noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen auch. hier rumrollen, was ich mir alles nutzloses Zeug für dieses Spiel gekauft habe. Okay, dann alles haben klar. wir die 30 gerissen. Dann äh, nichtsdestotrotz, ich danke dir für dieses äh, unterhaltsame Mission Gespräch. Erfüllt.
2: Ja, ja, danke auch. Und dann äh, äh,
1: Sprechen wir uns demnächst wieder für die nächste Folge.
2: Ja, denke ich auch. Bis okay. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. pea unter Siam, Jorios unter dizzy und Jürgen unter atspielbar.com.